0: Ok, bueno, bueno. ¿Estamos en vivo? ¿O qué onda? ¿Cómo está la racita? Y permítanme, porque voy a poner aquí el, la transmisión en vivo también desde mi cuenta de Instagram. Así es que déjenme un momento, por favor. Estamos en eso. Ahí estás, Arturo.
1: ¿Te escuchas, Arturo? Saludos a toda la banda, Pepe, Soy y a tío. todos tus. No son radio escuchas ni televidentes, son. ¿Qué será? toda tu audiencia. La audiencia. Ahí va. Creo ahí disculpen, que, que habíamos entrado al, al aire un poco tarde,
0: pero se me andaba muriendo mi computadora, así que. Sí, buenas, 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 ¿cómo están? Ya estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo. Oigan, pues la verdad es que estamos bien contentos. No disculpo porque teníamos un poquito de problemas técnicos, estamos apenas aprendiendo este tema de las transmisiones en vivo y créanme que no es sencillo que Arturo esté en casa, yo esté en casa y que podamos hacer la transmisión, pero ante todo, muchísimas muchísimas gracias Arturo por estar allá del otro lado este y también no. estoy haciendo aquí la transmisión en vivo desde mi cuenta de de Facebook y de Instagram, aquí está también en el Instagram. No sé si esté ya conectando, Racita. Este, ¿cómo esté por allá la raza en esta época? Ahí sí. ya empezaron a saludar a la banda. Ya empezó a saludar un saludo ahí para Karim de la Rosa, para Alejandro Garza, la cuenta de Instagram. Y acá también en el Facebook ya empezó la raza. Pues como este, saludos a mi hermana que,
1: interrumpiendo a Pepe, disculpe, saludos a mi hermana que. Un abrazo. Acaba de cumplir años,
0: este y pues bueno.
1: Bueno, ahora este, sí.
0: Pues buenos días. Vamos a iniciar con el pie derecho. Déjenme les cuento eh, para que entre para que para entrar en contexto de todo lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Desde el mes de enero nosotros arrancamos un proyecto que se llama desayunos literarios en un lugar que se llama El Semillerito, que está ahí en el barrio de La Purísima, en Serafín Peña, esquina con Juan Ignacio Ramón. La gente que nos conoce, la gente que me conoce, sabe que me gusta apoyar a los, a los emprendimientos locales y me gusta andar rondando por ahí, cafecitos, restaurantes nuevos... Eh, tranquilos, que tengan buena vibra, que estén bonitos, porque es algo que me ha gustado desde siempre, incluso fue algo que me motivó eh, años atrás a tener una cafetería. Y pues bueno, nosotros todos los lunes nos juntamos ahí en el semillerito Gerardo Martínez y un servidor, y tenemos nuestras reuniones con los escritores del Parlamento de las Aves Casa Editora. Todos los lunes yo salgo de la universidad, de la preparatoria, y nos vamos al semillerito y ahí recibimos a los escritores. Arturo Hernández ahí también ha estado con, con nosotros en, en, esta, en los lunes. ¿no? Bueno, ahí surge la idea sí. de que los sábados por la mañana pues estén presentando sus libros y escritores. Y bueno, nacen los desayunos literarios donde ya estuvo Arturo Hernández, estuvo eh, Marco Galán con, el, con su proyecto de Carmen, Claudia Flores, Tere Cabrera presentando también sus libros. Eh, ha, ha habido varias gente que ha estado ahí ya presentando sus libros, su obra literaria. Entonces, ahora con el tema de la contingencia, pues estamos innovando, estamos creando cosas distintas, empezamos con algunas transmisiones en vivo, para que esto continúe. Nosotros en el Simillerito estábamos los sábados, te digo, y pues ahora quisimos arrancar con este proyecto y tenemos de invitado al buen Arturo Hernández. Arturo Hernández es un escritor, eh, profesor de primaria, él es eh, regiomontano, es de aquí de la ciudad de Monterrey, es de esos escritores que han impulsado, que impulsan con fuerza... Eh, el tema de la promoción de las lecturas en vivo además es autor de Estación Kimura, ese es su último libro que se publicó en el 2018 también es autor de un libro que se llama Aurora la chica que le disparó al sol volumen 1 que se publicó en el 2016 y 77 los últimos recuerdos de una vida pasada del 2014 estos libros han engalanado la vida literaria de nuestro querido Arturo Hernández Fuentes, quien es licenciado en educación primaria. Pues, bienvenido Arturo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y querer platicar con nosotros.
1: Bueno, es que gracias Pepe, y pues bueno, ha sido un gusto el poder llegar a, al menos de manera virtual ahorita a, a todas las personas que nos están viendo. Ahí muchos saludos a, a todos los que nos escuchan en este momento y pues qué bueno que, que se está eh, pues creando y ya siendo más sólido el proyecto de, de estas transmisiones que se crearon, como tú bien dices, Pepe, en el semillito ahí andábamos, este, creando esta manera de estar en contacto con las personas que que de alguna u otra manera nos conocen y, este, en eh, base de lo que estamos haciendo, de lo que vamos realizando y, pues, en el caso de, de mi persona, lo, los libros que voy sacando y las colaboraciones que estoy haciendo también, este, eh, ha sido muy buena esta colaboración y, pues, bueno,
0: esperamos que sea la primera de muchas, ¿no? Muy bien, pues, muchísimas gracias por estar con, los, con nosotros, Arturo. Y, bueno, durante la semana hicimos por ahí una... Este, el sábado pasado platicábamos el, que íbamos a tener varias transmisiones durante la semana uh -huh. y el día martes hicimos una transmisión en vivo donde platicamos sobre el cuidado del medio ambiente, festejando el Día Internacional de la Madre Tierra. Y ahí platicamos un poquito sobre el contexto, lo que está ocurriendo en el mundo, y de algunas propuestas para poder vivir diferente y tener eh, hogares sustentables, platicamos de huertos, de algunas otras cosas más. También, eh, ahí les avisé que participaran en la elección del de, eh, nombre de este programa o de estas transmisiones eh, que queremos ampliar la plataforma. Estamos en épocas de crear, en época de ser inteligentes, de dar pasos, de ser distintos, surge este proyecto de las transmisiones en vivo, que ahí estábamos un poquito ausentes en redes sociales y que ahora empezamos a impulsar con mucho cariño, y lanzamos uh -huh. tres nombres la semana pasada, que fue, eh, bueno, ya este jueves que lanzamos, el, que fue el día internacional del libro, eh, también estuvimos con Arturo publicitando esta transmisión del día de hoy, que, por cierto, Arturo, andábamos ahí cuatrapiados con la fecha, que decíamos que el 25, y que el 26, sí. y que a las 11.30, y que a las 11 total, al final de cuentas, eh, aquí estamos con ustedes, estábamos haciendo pruebas, estábamos este, por ahí analizando un poquito las cosas, y decíamos que opción número uno era la aventura de las letras. Opción número dos, uh -huh. decíamos que iba a ser eh, letras con Ingenio,
1: letra.
0: perdón, ah la música no sé la de tercera. las letras, la música de las letras, uh -huh. y también Letras con Ingenio, entonces, de esas tres, la que más se votó fue Letras con Ingenio, Letras con Ingenio, pero, quiero agradecer también a la gente que participó, quiero agradecer a la gente que nos escribió por Whatsapp, por Inbox, que nos llamó, y que nos propuso otros nombres y nos invitaron nos, nos, que, a que lo hiciéramos de tal manera que fuera una segunda ronda para elegir el nombre de estas transmisiones. Entonces, Letras con Ingenio entra a una segunda participación, Arturo. Me proponían un nombre que se llame la Orquesta del Titanic y me parece como muy interesante, preguntaba, ¿por qué la orquesta del Titanic? Y me decían, porque tú te das cuenta y llegaste a ver la película, los del Titanic se la pasaron este, tocando los músicos, a pesar de que el mundo te echara abajo, a pesar de que todo fuera como difícil, se estuviera, pues todos estaban muriendo, ¿no? Ellos siguieron haciendo lo que amaban. Entonces, como aquí vamos a entrevistar a gente... Eh, que están haciendo lo que aman, que están disfrutando las cosas, como tú, Arturo, que escribes y te encanta hacer este, todo, todo lo que tiene que ver con la literatura, lo disfrutas porque lo transmites y los que te conocemos somos testigos de ello, pues va como ad hoc. Y hay otro, que es otro nombre que están aquí incluyendo, que me piden incluir, que se llame Locos de Desatar. O sea, que todos aquellos que están enamorados de la cultura y el arte son locos, de alguna u otra manera, que necesitan estar desatados para poder compartir con los demás. Eso era lo que me decían. Y la otra es la nave de los locos. O sea, que este sea un espacio donde vamos a entrevistar a todos esos locos, que no nada más vamos a entrevistar a escritores, sino también que a un pintor, que a un escultor, que a un emprendedor social, que alguien que esté relacionado o haciendo cosas positivas por el medio ambiente, por la ciudad, por la sociedad, en la política, o sea, como va a ser una apertura por ahí grande, nos invitaban a poner este nombre que se llame La Nave de los Locos. Entonces, en base a todo esto, eh, vamos a hacer ahí una segunda ronda que vamos a publicar en el pie de esta transmisión eh, en un ratito más, pero... Esto para dar, poner en contexto a toda la gente, ¿no? Que ahí nos está viendo. Y eh, si ya nos empiezan a escribir, también muchísimas gracias. También a la gente que está acá por el Instagram, muchísimas gracias. Pero bueno, Arturo, sí. primero que nada, sí. a mí me gustaría saber eh, cómo surge esto de querer ser escritor, de querer este, escribir. ¿Qué onda? Cuéntanos por ahí qué es lo que pasa contigo en ese sentido. Bueno,
1: este, en un inicio, en un inicio eh, todo esto surgió por, por la idea de contar algo, ¿no? Eh, por mucho tiempo eh, les he comentado a las, a las personas que eh, voy conociendo que están en este, digamos, que no es negocio, pero en este ámbito de la literatura, que el querer convertirte en escritor realmente no, no nace con que te digas, quiero ser escritor, sino que, las circunstancias de tu vida te pueden poner en ese camino, ¿no? Entonces so, yo tenía, quería contar una historia, este, pero la quería contar para cine, hacer un, hacer un guión, este, y de eso derivó el libro, el primer libro. Entonces, en sí, ya cuando me puse a, a pensar, eh, pues esto, yo quería hacerlo para cine, pero eh, me está saliendo muy bien como que para una novela, y de ahí eso... Pero fue un periodo de 10 años realmente, en ese pedazo de ser un, digamos, novelista, empecé a colaborar con revistas eh, por el gusto de la música, hacía reseñas para La Roca y otros periódicos. Este, Oye, Arturo, y, perdón y, bueno, que hacía... te
0: interrumpa, pero por ejemplo, La Roca eh, era una revista muy, muy buena, buenísima. Yo recuerdo sí. cuando estaba en la universidad, toda, toda la gente de mi generación, o sea, aquellos que entramos a la universidad por ahí del año este, 99, 2000, todos ellos eh, crecimos y vimos en las universidades, en las facultades, en las preparatorias, en las cafeterías de las universidades, vimos la revista La Roca, uh -huh. era algo, a mí me encantaba leer La Roca, era una revista que yo ya no sé si ya no existo, porque yo no la he visto, ¿eh? No sé si, eh, ¿cómo fue que, qué escribías ahí, qué pasaba? Porque realmente ellos te den un tiraje muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Este, Mira, sí, te escucho.
1: Sobre eso, eh, todo empezó por Aerosmith eh, o Aerosmith, como lo quieran poner. <risa> este Fui al concierto ahí al Estadio Universitario, creo que, no me acuerdo si era el 2007, y entonces este, la gente se empezó a quejar porque el sonido no era muy bueno, que digamos, ¿no? Pero más que nada la gente estaba enojada porque no había tocado la de Crazy, ¿no? Entonces yo como fan de Smith desde prácticamente desde antes de los noventas todavía, estaba chavillo y me gustaba el, el rock, ¿no? Eh, pues fui y, y me di cuenta que pues la gente como que estaba llorando mucho. <ríe> Entonces eh, agarré mi computadora y dije algo yo así como... Eh, este concierto de Aerosmith es, fue especialmente para fans de Aerosmith, no para eh, fans del barrio antiguo, ¿no? Porque ya es que en el barrio antiguo te ponen nada más tres conocidas del grupo y ya. Entonces, uh -huh. este, en, en sí fue una queja, ¿no? Entonces yo le dije, pues se la pasaron muy bien porque no habían visto esta banda. Eh, Tú recuerda que en los, dos, en los primeros décadas de los 2000, era muy difícil que vinieran grandes bandas de rock a, claro. a Monterrey, y, y entonces un, anteriormente había venido los Rolling Stones y U2, eh, y bueno, muy, muy atrás Bon Jovi, creo que Guns N' Roses y Queen, pero en ese periodo en que nos tocaba a nosotros, digamos, ser un poco más jóvenes, pues yo estaba muy contento de que Aerosmith estuviera, y lo vi en la última lámpara del estadio, créanme que sí, que si yo era de los eh, que se podía quejar del audio, pues lo hubiera hecho. Y dije, bueno, si lo estás viendo a la banda, estás viendo a Steven Tyler, y todos, todos estos. Y entonces escribí una, una, este, una carta, se la mandé a la Roca, y pasaron como unas dos semanas, y resulta que este, eso lo pusieron como columna. Si yo hablo, de, me acuerdo viene en la portada, por pues si lo hace cuenta bien la portada del Hombre Araña, creo que era el Hombre Araña 3, donde está todo el traje de negro, entonces yo estaba, este, fui por mi esposa Mayela, ahí a Facto, ya ves que las daban ahí en la universidad, y este, uh -huh. la agarré y mientras estaba haciendo tiempo, y le dije, ah, Arturo Hernández mí, no, no apto para fans del barrio antiguo, <ríe> y la estaba ya pegándole al barrio antiguo, pero, pues, pues ni modo, o sea, es la verdad, no si vas al barrio antiguo y, tres éxitos de las bandas, y pues nada más no es para que te
0: vayas a es informar de que, que canta o que toca un, un grupo. Entonces, por lo que sí. yo escucho, Arturo, que de alguna otra manera la crítica abre puertas también. La crítica constructiva, sí, la crítica bien hecha, eh, y fíjate que muchos sí. escritores, o mucha gente que quiere por ahí apenas publicar, no precisamente escritores incluso aquellos que quieren emprender un negocio, aquellos que quieren este, impulsar cosas distintas o ser creativos o tal, eh, por ahí les cuesta un poco de trabajo, ¿no? Y por, por tener miedo a ser criticados, ¿no? Pero mira cómo eh, la crítica, a pesar de, de que duele o ahí se puede, eh, o puede ser algo que no te complemente o que, o que puede afectar o tal, de cierta manera también abre puertas y nos ayuda a distinguir, a poder crear, no sé, ¿Cómo has vivido tú, tanto como escritor, este tema de la crítica? Porque yo conozco tu historia y has, has, has publicado en diferentes revistas, has dado opinión, eh, eres un líder de opinión aquí en la ciudad, también has creado cosas muy interesantes en España, en Sudamérica, o, bueno, en Europa, y de alguna u otra manera, eh, este tema de la crítica, ¿tú cómo lo llevas? ¿Cómo lo manejas?
1: Bueno, creo que todo escritor o toda persona dentro de algo que el público va a apreciar, tiene que estar listo para, para aceptar los aplausos y esquivar las pedradas, ¿no? Este, y aprender de esas, ¿no? Siempre es bueno que te puedan dar una crítica, pero eh, eh, como a escritores o autores o incluso algún, el ambiente en diferentes disciplinas, tiene que ser consciente y que crea que si no es tu mejor esfuerzo eh, la gente probablemente lo va a notar ¿no? eh, en, en primera si tú sacaste algo eh, un libro, un cuento, un poema y sabes que lo estás haciendo simplemente por querer sacarlo y compartirlo a la, a la gente eh, pues a lo mejor va a estar lleno de muchos errores ¿no? entonces si a algunas personas no les parece ese texto, esa novela pues lo van a, digamos, despedazar, ¿no? Y, pues, bueno, por eso tienes que estar seguro de, de lo que estás haciendo. Eh, las crías pueden venir de dos, de dos partes, y aquí me voy a, me voy a referir a, a un personaje, bueno, a un cantante, por ejemplo, Arjona, ¿no? A mucha gente no le gusta Arjona, y este, y lo, y lo denostan, y lo denostan, y yo digo, oye, espérame, pues Arjona tiene unas seis, siete canciones muy buenas, al menos en mi opinión, este, y ya yo me imagino el cómo a las personas eh, se van sobre muchos creadores o sobre alguien. Está de moda en, este, en las redes sociales de desprestigiar todo lo que se pueda. No importa si está bien, no importa si está mal. Entonces, ahorita en este camino de, de crear, tú estás expuesto a que venga alguien y te diga, no, pues lo, que, lo tuyo es una basura, ¿no? Pero ya. también este, estás lleno de opciones de crecer dentro de ese ámbito. Entonces... Tú como creador eh, me preguntas también de, sobre estas críticas. Pues bueno, la verdad es que uno tiene que aceptar las críticas, pero siempre identificando si es una crítica constructiva o, o una negativa. ¿Y cómo te das cuenta que es una crítica constructiva y, constructiva y una negativa? Es precisamente, eh, número uno, ¿quién te la hace y por qué la hace? ¿no? Uh -huh. eh, si es un lector que lee mi libro y dice, sabes que tu libro está bueno, pero no me gustó. Muy bien. Por ejemplo, yo puedo leer mmm, Harry Potter y decir, para mí no me gustó, pero eso no significa que Harry Potter sea un mal libro, ¿me entiendes? O sea, hay gustos. Y mucha gente confunde en que no me gustó a mí, pero eso no significa que sea malo o que sea, o que sea bueno, ¿me entiendes? Eh, igual, hay mucha gente que le gusta <ríe> el reggaetón, ¿no? Pero por lo que es música, pues, mmm, digo, sí tiene algo elemental de la música, pero no considerarías que es algo, algo, no para decir, bueno, mira mira esta canción, qué gran pedazo musical es, ¿no? Entonces, claro. este, te digo, es, es
0: estar abierto a todo esto, o sea, tienes que saber sí, cuál es tu función. Definitivamente, la mía, la mía... Definitivamente creo que la crítica debemos de aprenderla a valorar, debemos, debemos a, de aprenderla. Porque nos puede ayudar incluso a hacer un análisis de nosotros mismos para poder dar pasos acelerados. Mira que acabo, aquí voy a poner esta canción. Este, ahora si se alcanza a escuchar o alcanza a escuchar los demás. Esta es la canción de Smith que nos decía nuestro buen Arturo, que fue la que de alguna otra manera le abrió las puertas eh, a, para escribir, ¿no? O sea, el gusto por la música tengo, creo que también es muy importante. A mí me gustaría saber, Arturo, este. Sí. No sé si se escucha ahí bien o mal, ahí para que nos diga la gente, pero voy a poner aquí de fondo la canción de, de Aerosmith, porque sí, eh. algo que también yo ver, conozco no nos de, de ti, ¿verdad? Este <risa> es que eres amante del rock and roll. De hecho, ya hemos coincidido en un concierto juntos, estuvimos ahí, en, eh, nos encontramos al final del concierto de Cafeta Cuba, no sé si te <risa> acuerdas, ahora que estuvo en diciembre. Sí. Y al final nos fue echar sí, unos sí. tacos, ¿no? Pero eh, me gustaría saber esto. cómo la música ha influido eh, en ti como, pues, como líder social, como, como escritor, como profesor de educación primaria. Eh, de, qué, ¿De qué manera la música está hilada a, a ti, a las letras? Y aquí voy a dejar de fondo un poquito la cancioncita y ve pensando cuál es eh, la canción que quieres recomendar, o que quieres escuchar La Raza ahorita para ponerla también por aquí en un momento, pero antes platicamos cómo okay. está hilada la música con las letras, con tu vida, con el día a día, ¿no?
1: Bueno, aquí, aquí tengo que comentar algo muy importante. En mi casa, este, mi mamá y mi papá escuchaban desde Vicente Fernández hasta los Rolling Stones, ¿no? Entonces, este, eran muy variados, mi papá, este, él es cantautor y él está más apegado al género de, él, bueno, un poco le pega ahí a, lo, a lo bolero, pero más a guapangos y todo esto, a sones huastecos. Entonces, uh -huh. yo crecí en, una, en un ambiente en donde eh, escuchaba a Los Tigres del Norte y por mi lado me gustaba más el robo. El, el primero de Café Tacuba también me lo aventé, y, creo, creo que estaba Chavillo todavía este y decía, Ay, está muy bien, les encontré música que fue eh, siendo importante para mí, yo pienso que ahora que escribo algo de poesía, digamos, eh, me ayudó mucho el, que yo siempre le ponía atención a las letras, ¿no? Siempre he estado, he sido uh -huh. muy, bueno, con la gente que platico acá, eh, les digo, ve lo que escribió este, no sé, Buri, y lo, lo Va, checas verso por verso de la canción y dices, no, eso es poesía, ¿no? Y igual que la o sea, te, te dan las metáforas y te dan algo que en ese entonces yo no le ponía mucha atención así como para, para verlo y decir, ah, qué poema, si no me gustaba mucho la canción, pero digamos, fui creciendo con, eh, con letristas como Bono también, este, Leonard Cohen y todos estos que, que son muy buenos en lo que hacen. Oye, por ejemplo, que, ahora este, Bono.
0: No sé si te enteraste, Arturo, pero que Bono uh -huh. eh, acaba de regresar todas las entradas de los conciertos que tenía programado y me pareció algo súper, súper padre, un tipo que hace buena música y además le gusta hacer cosas sociales muy interesantes y devolvió todas las entradas de los conciertos para, o sea, no sé, ya pagaron, bailaron, lo posponemos para otro momento, no, ellos pidieron que se devolviera a la gente el dinero que habían invertido en sus conciertos para que lo puedan ahora ocupar en estos temas del coronavirus, ¿no? Y a mí me pareció algo muy importante y, y fíjate que y, y perdón por interrumpirte así bruscamente pero es que me llamó la atención no, este no. tema de Bono y además creo que mencionaste músicos de primer nivel ¿eh? así es que eh, yo creo que eh, la música sí va por ahí hilada sobre todo yo conozco mucho, muchos emprendedores que desde con una canción ya están inventando algo, ya están creando algo, los motiva para poder hacer cosas de manera distinta. Y para seguir aquí con la música, dinos cuál es, digamos, que tu canción favorita, o no la favorita, sino aquella canción con la que estás ahorita conviviendo. No sé qué piensan los demás, pero hay canciones que te van marcando en cierta época. En la adolescencia hubo tal grupo, tal, por ejemplo en mi primera época de juventud entre los 16 y 20 años me encantaba Jim Morrison, era un músico que a mí me, 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 uh -huh. me, me fascinaba, no pero eh, más adelante eh, me empecé a involucrar más con los músicos este, en, de rock and roll en español, hubo ¿no? una época que, la, que a mí me fascinaba la maldita y, y bueno ah, hoy en día por ejemplo muy
1: bueno, ¿sí?
0: y hoy en día yo no sé si, la, si me he vuelto más aburrido o no sé qué pase pero por ejemplo hoy en día yo escucho mucho Sabina hace rato y <risa> la, yo he estado escuchando mucho en esta época de del, la cuarentena o tal yo he estado escuchando mucho a, este, a Coldplay he estado escuchando mucho a, a los Rolling Stones, o sea, hay, no sé si sea la época, lo que estás viendo, pero tú ahorita, en estos momentos del confinamiento, en estos momentos del coronavirus, ¿qué es lo que te está sonando? Coronavirus.
1: Fíjate que ayer eh, venía por libramiento eh, con mi esposa, y le decía, hay un, ahorita hablando de YouTube, hay un este, un grupo que se llama Actum Baby, que eso se, se dedican a hacer, es como la banda tributo, ¿no? Y le decía a mi esposa, mira, estos camaradas este, se están aventando una canción de mucho mejor que ellos, o igual que ellos en ese momento, que se llama Stay Far Away So Close, que viene siendo mm -hmm. el soundtrack de una película de Wim Wender de hace rato que que aquí la rebautizan el nombre, hicieron el remake en Estados Unidos, ¿no han dicho? Del Ángel Enamorado, ¿no? Ya. Yeah. Este, pero en la original, eh, creo que es de Wynn Wenders, este, escogieron a YouTube para hacer una canción que es Stay de Quedarse, ¿verdad? ¿no?
0: Uh -huh. Para
1: way So Close, y está muy buena. Incluso la puse recientemente ahí en mi Facebook, a veces pongo canciones, probablemente algunos los han visto, pero muchos como que a veces reaccionan, a veces no reaccionan tú pones un meme chistoso que cuando pones música, que es lo que les digo en la lectura, les digo, eh, compartes como miles de veces este, una foto este, que realmente no está tan graciosa, pero a veces, este, no sé, un poema, una canción, no la, que es lo que falta a veces también en la, en la gente. Y muchos podrán decir, bueno, es que es, es, este, es lo que a nosotros nos gusta, y luego se entiende. Pero claro. si sí, ahorita una canción que pudiera decirse que estaba escuchando, regularmente es este Stay Far Away So Close, porque la verdad se dar una muy buena versión, y bueno, complementando lo de Bono, fíjate que es cierto, Bono cuando vino aquí en el 2006 creo que 2006 o 2005 este está, querían dar, creo que los boletos más caros, y él les dijo eh, espérame calmados, no, Cancha se va, y todavía me acuerdo que era 600 algo de pesos era 600 y algo, y estos los querían vender bien caros dijo, no, Cancha para todos es 600 algo Dije, bueno, o sea, Siempre cuida esos, esos aspectos. Entonces, sí, este, pues tampoco se les hizo el negocio.
0: Oye, a mí me parece muy interesante que un escritor, Regio Montano, un escritor que está trabajando de manera constante y muy bien con, en la educación primaria, porque Arturo es profesor de, de, de primaria eh, y también estás muy movido en los temas de las lecturas, y ahí eso a mí me pues me fascina, es algo que, que la mayoría de la gente debería estar impulsando, que es la lectura. Y yo quiero, este, como, fíjate, hoy en día el premio Nobel de la paz, pues es este, eh, ay, se me fue el de la literatura, Bob Dylan, ¿no? Cómo la música y las letras y la poesía están hiladas, están ahí como, porque una palabra, una frase, un una melodía o algo puede llevar al espíritu a otro, a otro nivel, a reflexionar, lo puede llevar a poder a conectarse con el corazón. Por eso es que eh, nosotros en el Parlamento de las Aves, eh, en, en estos espacios que estamos creando, somos amantes de los libros, porque los libros nos han salvado las vidas, los libros han salvado la vida de muchas otras personas y queremos que sigan que siga habiendo escritores, que siga habiendo buenos músicos y porque si hay un buen escritor, va a haber un buen guión de película, va a haber una muy buena canción, va a haber una muy buena melodía, o sea, detrás de todo eso, yo pienso que están los libros, salvo tu mejor opinión y, y bueno pues ya hablamos de rock and roll, ya hablamos de un poquito de lo que está ahí pasando alrededor de de, 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 del mundo, ¿no? También de la música y todo eso, de la literatura pero, ¿tú qué opinas acerca de la lectura? Tú como profesor eh, ¿cuáles son los retos con los que te estás enfrentando, Arturo? ¿Cuáles son los retos para que, pues para poder motivar a los chicos a, a que sean buenos lectores? Porque es un es un paradigma, ¿no? Es algo que hay que motivar en ellos para que pueda haber este, pues ese cambio ¿no?
1: Bueno, ahorita, como, como, como comentas, este, estamos en una era que es prácticamente única, en la que estamos muy pegados a, a poder resolver en nuestra vida prácticamente de una manera un poco más fácil los que tenemos la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, pues estamos en medio de una pandemia y estamos uh -huh. tranquilamente, nosotros, transmitiendo desde nuestras casas. Entonces, pasando al mundo como antes era de la pandemia, claro que las cosas este, se tienen que solucionar de alguna manera pues nos vamos al problema que tú dices que siempre ha sido la pata de palo de México como como este país lector no una vez me preguntaron en una entrevista en España eh, que yo siendo mexicano cómo veía eso de que los mexicanos no leyeran ¿no? y uh -huh. yo decía pues es que la verdad eh, los que eh, ponen las primarias anteriormente a esto, porque sí había sido una calidad, al menos yo, yo lo pienso, este, pues ahora se inculca un poco más ese, ese amor por la literatura más que el deber de la literatura en la escuela primaria, ¿no? el interesar a los, a los alumnos en algo que ellos pueden descubrir, pero tienes que vendérselos. Tú no puedes este, decirle a alguien o inculcarle la música si a ti como maestro no te gusta. Entonces, eh, todo parte de la educación. ¿Cuántos? Y digo, no es por quemar gente. Pero, bueno, antes que nada, un saludo a todos mis alumnos de sexto A, que están, los tengo ahí trabajando. Lamentablemente, para ellos, no, no, son muy son muy dedicados. Mm. Este Y, pues, bueno, eh, pronto vemos, por cierto. Pero, bueno, volviendo a, a la pregunta. Eh, es cierto, o sea, nosotros como maestros tenemos una gran responsabilidad de inculcarles, no nada más la educación, sino el ser lectores. Eh, yo estoy muy orgulloso de mis alumnos, incluso en una transmisión que tuve hace como dos días, eh, mencionaba esto de que mis alumnos, eh, pues empezaron a, a saber que yo escribía, y me decían, maestro, su libro, y que esto, y yo dije, bueno, digo, no es que tenga mucho contenido demasiado mm, violento o algo, pero les decía, bueno, puedes leer esto, esto y esto, y entonces yo, y créeme que las, que las lecciones están se prestan para que uno como maestro pueda eh, meter ahí historias este de libros y recomendaciones, pero por la, lamentablemente pocos que conocen, ¿no? Entonces, este si en la casa no se les inculca la lectura y en la escuela tampoco, eh, ese es el problema, ¿no? El ejemplo, el, el llevarles un, una manera de entretenimiento que sea... más eh, satisfactoria que el sentarse a, a entrar al TikTok, ¿no? Entonces, que no tiene nada de malo, bueno. pero, este, pero mejor agarrar un libro, ¿no? Y
0: este TikTok con ¿no? tu
1: Entonces... Sí, es pues que, yo creo que es época en
0: la que, los, en la que los padres de familia, los eh, los maestros, todos que estamos viendo esta época, aprovechar el tiempo, y de verdad a la gente que nos está escuchando, eh, regálenle un libro a, a sus hijos, regálenle algo para poder leer, para poder compartir, créanme que es algo que les va a llenar para toda la vida y ojalá que por ahí también nos cuentes si tienes alguna experiencia eh, de impacto con algún escritor ¿cuál es el escritor que más te ha impactado Arturo?
1: Pues en lo creativo eh, pues yo pienso que ha habido muchos Este, yo me me iba al Ceslas, que es donde estudié maestro, un libro, y como era 40 minutos de, de llegar a mi casa, yo me iba leyendo, y me acuerdo haber leído a Michael Palmer, que es de los que más me hago suspenso, este, pero hubo un libro muy bueno que se llama Fox Way, siempre lo recomiendo, siempre que me preguntas, siempre lo recomiendo, que se llama Fox Way eh, de Richard Gissup. Ese casi nadie lo conoce, pero es un gran libro y siempre le digo a mi esposa: si tuviera que hacer una película, escogería ese libro. Así que, Órale. si no lo voy a hacer yo, háganla, está muy buena. este Bueno, se llama El verdugo o Foxway. Y eh, este, en la poesía, pues me gusta mucho Lorca, ¿no? Eh, son prácticamente los que me han impactado. Y ahora que tenemos este saludo al colectivo en Aná, tenemos eh, a veces este, unos festivales en donde yo de eh, presentador y me aviento covers, ¿no? Me aviento covers de los poemas que más me gustan, Elena Garro, que son de los que... O sea, si yo leo un cover prácticamente en una presentación es porque realmente son poemas o son escritores que han marcado, ¿sí? a lo menos determinantemente, pero sí como para decir quiero pararme a leer este eh, poema y que el mundo uh -huh. lo conozca, ¿no? O que la gente lo conozca, la gente que está ahí, este, decir, mira qué buen poema, ¿no? Porque hay muchos poder muy no hay, no es como digamos de los muy famosones, pero tiene un, uh, un gran escrito que se llama civilización y ese lo lees y te das de muchas cosas, ¿no? Y cómo hay poemas que son uh, que no tienen tiempo, o sea, que lo pueden leer uh, de aquí a 10 años, o 10 años hacia adelante, 20 años hacia atrás, y va a parecer eh, que se escribió ayer, ¿no? Entonces, Muy bien. ese tipo de poesía y ese tipo de cosas son los, los que me, me llaman a mí la atención.
0: Muy bien, pues vamos este, cerrando ya, Arturo, este espacio, este sí, sí. momento de los desayunos literarios, invitando a toda la gente que por ahí nos está escuchando todavía, gracias a todos los que se quedaron, este, a todos los que entraron, se fueron, vinieron, muchísimas gracias de verdad, el, el, la transmisión va a estar ahí publicada en nuestras redes sociales y quiero mandarle un fuerte abrazo por ahí a Francisco López, a Mayela, al buen Osvaldo Pachicano, a Claudia, a Alejandro Silva Martínez, buen periodista, qué bueno que por hasta ahí nos estuvo escuchando, José Valenciano, Michael Fuentes, un amigo de la infancia... Pedro Castellanos, Carlos, mi mamá, mi suegro, toda la familia, mi pues bueno, hay mucha gente que por ahí nos estuvo eh, siguiendo y que nos está siguiendo, muchísimas, muchísimas gracias por salir del otro lado, y te recuerdo que los libros de Arturo, Estación Kimura, Aurora, la chica que disparó el sol, y los 77 últimos recuerdos de una vida pasada, los puedes encontrar en la librería del IPCentro, o directamente en sus cuentas de redes sociales, él ya va a estar ahí publicado en mi, en mi Facebook, en las redes sociales del Parlamento de las Aves, para que les des like, para que lo sigas, también para que sigas a Arturo, conozcas sus escritos, conozcas su manera de pensar. Y Arturo, ya para despedirnos, un mensaje para la raza.
1: Bueno, pues este, antes que nada también puedes encontrar los libros en el semillerito y en Mercado Libre y en otras plataformas digitales. Un saludo a toda la gente de la página que está apoyando. Tenemos una transmisión, el, digo, aprovechando aquí el gol, este, una transmisión el último domingo a las 10 de la noche, que vamos a hablar de los problemas de los escritores y los lectores. Eh, bueno, lo que podemos contar, ¿no? Entonces, este va a estar muy bueno y pues ha sido un gusto estar acá y un mensaje para todos, pues que, que busquen cosas que los hagan crecer y no como ese meme que dicen, si no saliste de la cuarentena haciendo no sé qué, no, 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 que los hagan crecer interiormente, o sea, una habilidad más, una habilidad menos da lo mismo, siempre sí, hay que recordar que debemos de tener una, una tranquilidad, ¿no? Antes que eso, nada, nada se puede hacer si uno no está tranquilo, entonces, eh, no se nos desesperen busquen cosas que los relajes, ¿redón? hay bastante material en internet, hay que aprovechar nosotros que tenemos esa posibilidad, y ayudar dentro de lo posible a los compañeros que, eh, que andan eh, en la calle por necesidad, ya sea por no tener un hogar, o por tener que salir todos los días a trabajar. Entonces, Muy bien. Que, si podemos ayudar en algo de entretenimiento
0: para ellos, pues, eh, para eso estamos, ¿no? Ok, pues bueno, Arturo Hernández, escritor, regiomontano, amante del rock and roll, le gusta también el fútbol, le va de ¿Eh? y pues bueno, eh, un, atras, fuerte, atras, atras. Este, un fuerte abrazo a toda la raza por ahí que nos está escuchando, que está con nosotros, y verdaderamente impulsar, nosotros queremos impulsar la lectura, el conocimiento, el rock and roll, los amigos, la paz, la libertad, el amor, y te voy a invitar a que votes en esta segunda onda de la elección del nombre de este proyecto, Letras con Ingenio, entra a un nuevo, a un nuevo concurso para que vayamos bautizando este espacio, y va a aparecer eh, después, ahí lo vamos a poner en el pie de la publicación, la orquesta del Titanic, Locos de Desatar, la nave de los locos, le mando un fuerte abrazo al maestro Gerardo Martínez, al maestro Eligio también, quienes fueron los que me han propuesto eh, invitar aquí a la gente para que participe con estos este, nuevos nombres, a toda la gente que me llamó, a toda la gente que me escribió un mensajito para felicitarnos, para todo, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Este es un esfuerzo que de alguna otra manera hacemos para poder compartir y seguir viviendo con pasión y con libertad. Así es que muchísimas gracias a todos. Arturo, ¿algo que quieras agregar?
1: Pues que siga llegando a... porque pues somos suyos, compañeros. Entonces, todos los que nos ven, eh, gracias por el apoyo, gracias por el cariño y este y a todos los eh, compañeros de Letras pues a seguirle, porque eh, nosotros tenemos que continuar produciendo, independientemente de la situación porque eh, quiera o no, las personas que ya abrieron nuestras historias pues ya hicimos nosotros un compromiso de seguirles llevando material, entonces hay que hay que seguir produciendo y
0: compartiendo con la gente. Muy bien, pues aquí los dejamos con esta rolita de las águilas, mantente calmado, mantente relajado, mantente tranquilo, take it easy, y pues bueno, que anden chido, banda, por ahí voten, gracias por acompañarnos y que estén muy, muy bien. Así es que, mi buen Arturo, muchísimas gracias por el esfuerzo, por esta mañanita, por este desayuno literario, también invitar a la gente del Semillerito para que esté con nosotros. Ya posteriormente vamos a estar transmitiendo desde allá, cuando todo esto esté más ordenado y podamos salir a casa. Así es que lávate las manos y pásala chido, mira una buena película, lee un buen libro avanza en tu trabajo, crea cosas chingonas para este país. Que estén muy bien, Arturo.
1: Nos vemos. Saludos a todos. Gracias por vernos.
0: Bye, bye. Un abrazo a todos por allá. Cuatro gigantes. Que estén muy bien.